0: А вот у Анны Делви, кроме ее э, какой-то харизмы и магического присутствия ее там ауры какой-то вот ни черта нет на самом mm-hmm. деле, она пустота. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст прослушка от онлайнера, и его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И да, многие уже спрашивали, как у меня с сердцем после прошлого выпуска, где мы обсуждали Карамору, все в порядке, ребятушки влюдол, подействовал. Я отошел, признаюсь, немного перегнул, перенервничал, но на, на-, на то были объективные причины. Так что если это вдруг чего-то перегнул, чего-то не того сказал, вы уже зарядите, это действительно было в сердцах. Ну, на то и наш подкаст, чтобы мы не просто какие-то сухие комплименты или наоборот негативные рейтинги высказывали, но и давали какую-то вот эмоциональную окраску всему, что мы увидели. Сегодня же мы будем обсуждать сериал, который, как мне кажется, все никак не может стать хитом, хотя у него на это есть... В общем-то, все причины и все возможности. Называется он «Изобретая Анну», снятый по реальной истории, одной из самых успешных сценаристок современного американского телевидения Шонды Раймс. И, в общем-то, буквально через несколько минут мы уже начнем обсуждение. Но до этого уже по нашей сложившейся традиции информация, информация от нашего партнера. Вока это видеосервис для жадных до всего интересного. Фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий. Иви о Старт, море ТВ. Премьер, Дисней, Марвел, Ворнер, Sony, Paramount, более 130 ТВ-каналов, топ-мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мове, рекомендации по жанрам, настроению и новинкам. Вот, изображая Анну, Антон Легович, я думаю, что тебе стоит рассказать предысторию того, что, что происходит, потому что это важно. Изобретая только. Изобр... Вот, вот, да. Не
1: изображая, <смех> это, это, и это тоже важно. Конечно, важно.
0: И это важно. Мы уже остановимся на этом чуть Изображаю, позже, Именно конечно Изобретая, Анну.
1: Но... Изобретая все-таки в первую очередь. Да, сериал этот снят по абсолютно реальной истории, причем история такой совершенно недавней. То есть, там все действия главной героини, вернее, прототипа главной героини, они совершали где-то в период с 2013 по 2017 год, судили ее по давней американской традиции почти два года, посадили только в 2019 вроде как она должна была отсидеть 4 года, вышла по УДО и через несколько недель снова села. Вот такая, значит, не самая веселая история. Хотя довольно веселая. В общем-то, за что эта самая Анна сидела? Надо, наверное, начать чуть-чуть издалека, рассказать о том, что Анну зовут Анна Сорокина, она уроженка России подмосковного города Домодедово, переехавшая в подростковом возрасте в Германию, а оттуда уже направилась учиться там в Париж, в Лондон, везде она там бросала какие-то престижные университеты, и в один прекрасный момент она прилетела в Нью-Йорк, и, собственно, с этого все и началось. Она постепенно начала входить в высшие круги Нью-Йоркского светского общества, притворяясь немецкой аристократкой, богатой наследницей, у которой вот-вот на счету появится очень-очень много миллионов евро, якобы ей там нужно исполниться 25 или 26 лет, да, и отец ей там отпишет, значит, какую-то часть своего состояния. Э, Вся эта элита ей верила, то есть не было ни одного объективного доказательства, то есть никто не спросил там у Анны, а покажи-ка, значит, ты там свое удостоверение богатой наследницы или хоть что-нибудь, что подтверждает это. Нет, все просто, значит, как-то ввелись на ее вот это вот обаяние, на ее вот этот вот вайп и подачу самой себя. То есть девушка действительно искренне верила в то, что она достойна находиться среди вот этих всех людей, там, богачей, банкиров, актеров, значит, всех вот этих светских львов и львиц, что они такие, ну, в общем-то, почему бы и нет. В общем-то, ее вычислили в тот момент, когда она пыталась взять кредиты на большие суммы у банков для того, чтобы открыть свой фонд Анны Делл, это, значит, какая-то тоже, в общем, богемная тусовочка для художников и разных всяких творческих деятелей. Кредит ей этот не дали, по понятным уже причинам банки обмануть не так уж просто, хотя у нее почти тоже получилось. В общем-то, и с тех пор Анна... находится в местах не столь отдаленных за такую вот Я странную мошенническую. Уточню, схему. что все-таки
0: она уже вышла из тюрьмы и даже успела получить 320 тысяч долларов за вот именно эту адаптацию от Netflix. Но вот эти 320 тысяч, ну 200 тысяч из них ушли на оплату долгов, а у нее их было довольно да. много. Но какие-то копеечки она себе все равно оставила. То есть в некотором смысле она даже все-таки вышла, ну, не то чтобы сухой из воды, но свои дивиденды она с этой историей по. Имел.
1: Да, я вот, собственно, чего еще забыл тоже сказать, о том, что все эти ее друзья из Бомонда Нью-Йоркского, они за нее очень часто платили там то в ресторанах, то на каких-то яхтах, хотя, в общем-то, денег у нее и у самой было, в принципе, предостаточно. Многие, кто рассказывал о, о бане и для сериала, и для журналистской статьи, которая послужила первоисточником для сериала, они упоминали, что, в общем-то, девушка любила сорить деньгами, она там давала 100 долларов чаевые, а она в том числе там и как как как-то и своим друзьям дарила платья и всякие разные люксовые вещи. То есть, как какие-то деньги у нее действительно были. Нельзя сказать, Ну, что она... Да, нельзя сказать, что она там прям вот вымогала, как-то там обманывала, разводила и все такое прочее. Собственно, поэтому эта история, возможно, интересна тем, что здесь речь идет не о такой классической афере, где человек ставит сразу целью о том, чтобы как-то развести богачей на деньги и уехать благополучно в закат. Здесь как будто бы мы имеем дело скорее с какой-то мечтательницей, что ли, девушкой, которая пыталась притворяться до той степени, пока она могла бы, наверное, в какой-то момент не стать действительно частью вот этой вот элиты. Ну и надо тоже
0: сделать небольшую, а вернее сказать, большую ремарку о том, что весь сериал строится не столько на Ане или на Ане Сорокин или Сорокиной, как мы привыкли это произносить, а на расследовании журналистки. В оригинале это Джессика Преслер, она работала как раз-таки над статьей про Ану Делви. До этого у нее были проблемы там с проверкой фактов, у нее была плохая репутация, она вот так взялась за эту историю для того, чтобы эту репутацию отмыть. Это и в это сериале. Получилось, в, реалии, да, в, сам, есть, в самом по-моему. сериале. Ну Ее в сериале зовут по-другому, но mm-hmm. в жизни она Джессика Преслер. И сейчас она... Известная журналистка не только благодаря этой истории, но уже есть еще одна экранизация статьи, фильм «Стриптизерши» Дженнифер Лопес. Совсем недавно вот он выходил и тоже снят по ее статье. То есть, ну... Профессионал видный, несмотря на ее сложную историю, и как раз на ней и на ее работе в основном сериал концентрируется. То есть мы наблюдаем не полностью достоверную историю, о чем и предупреждают нас создатели. Говоря, что сериал построен на реальных событиях, кроме тех, что мы выдумали. И это в каждой серии проговаривается, это тоже нужно держать в голове. Да, и в целом, любое журналистское расследование это. Часто объективные материалы, субъективные материалы, которые хоть и опираются на факты, но при этом могут немного приукрасить, где-то допридумать, дотянуть, там, довернуть все остальное. Но при этом всем, вот это самое название, изобретая Анну, оно скорее отражает саму суть происходящего на экране, потому что мы... Смотрим за вот этим самым ненадежным рассказчиком. И почти все персонажи этого сериала являются ненадежными рассказчиками, потому что они uh-huh. раз- рассказывают о том, как они видели Анну. Журналист рассказывает, как она видела Анну. А Анна рассказывает, кто такая Анна. И в конце мы уже каким-то образом пытаемся вот сложить вот этот пазл, чтобы узнать, кто же она такая. И в общем-то, вот в общем-то сериал-то и не дает ответа нам на то, кто же такая Анна. И во многом это, мне кажется, правильный шаг, потому что вот эта вот хамелеонская личность многоликого Януса. Вот Сорокина, Сорокиной, она как раз-таки, не, наверное, не способна воплотить в себя какое-то вот одно определение, что там, значит социопат, активный социопат, или там мечтатель, не мечтатель. То есть это действительно совершенно, я скажу это слово, феноменальный персонаж вообще в человеческой истории, хоть у него есть и черты, которые мы с вами и без того довольно прекрасно знаем. Люди, которые умеют влиять на других людей, они существуют, и они ближе, чем кажется, и во многом... Ну, наверное, Анна Сорокина, скажем так начала играть на нужных струнках.
1: Да, вот, кстати, про, действительно, про ненадежного рассказчика, это очень прям точно отражает э, всю суть происходящего в сериале, и про то, что про Анну тоже н- мы по большей части ничего не узнаем, несмотря на то, что сериал идет довольно долго, там всего 9 серий, но каждая длится как-то прям вот очень неприлично затянуто, там есть серии почти там и по полтора часа, 20-20. да, финал идет почти полтора часа, так в среднем час, час 10. Я думаю, что очень многих от этого сериала может оттолкнуть как раз таки вот это, то, что там вроде бы много всего, но при этом как будто бы ничего. И самое главное, что этот сериал, он не похож на такой типичный true crime, который как-то там залазит в голову мошеннику, пытается вот детально восстановить, раскопать что-то. Нет, то есть скорее здесь шла цель даже как раз вот этот вот уловить и передать с экрана, э этот вот шарм не шарм я не знаю даже как выразиться как, да шарм шармальших да Спасибо. которым значит Анна очаровывала своих ну, не знаю там не поклонников а скорее вот людей которые хотели ей очаровываться. то есть и сериал своего эффекта добивается то есть честно говоря вот то что к финалу героиня становится тебе максимально симпатичной и хочется как-то следить за судьбой ее реального ее прототипа это абсолютная правда я после просмотра полез читать вообще все статьи, я прочитал ее собственное эссе, которое она написала после того уже, как вышел сериал, она его еще сама не посмотрела, потому что сидит сейчас в изоляторе ковидном, в каком-то центре для нелегальных иммигрантов, ее снова посадили туда за то, что она просрочила свою американскую визу, и вот сейчас она вроде как ждет депортации в Германии, и это тоже все тянется очень долго, так что неизвестно, когда она еще сериал сможет посмотреть. Вот, я посмотрел тот самый instagram Инстаграм, который собирал э, Луки ее на суде это тоже прям очень классный такой кейс э, как человек э, может устроить шоу даже вроде бы из такого но ну, довольно невзрачного процесса потому что честно говоря процесс суда над Анной Делви не то чтобы там громкое было событие это не, не о джей симпсон что вы думали это ну не то чтобы он джей такой...
0: симпсон но при этом он свое влияние даже на американскую судебную, судебную историю произвел. да я в том я плане говорю на что... модные журналы на вот на весь бамонт, на высокое
1: на высокое что в моменте говорить, это да. не было каким-то поп-культурным да. событием, и нужно это тоже понимать, что эта история, ну, она громкая, возможно, но относительно, может быть, каких-то масштабов Нью-Йорка или какого-нибудь Манхэттена, да, эта история пошумела. ну так, если вот просто там, не знаю, подойти на улицу грубо говоря, и спросить, вы знаете, кто такая Анна Сорокина или Анна Делви, скорее всего, никто не ответит. Мне, кстати, было еще интересно почему никто не попытался как-то докопаться до ее вот этих связей с Россией. То есть, насколько я знаю, она уехала оттуда лет в 16 или 17, то есть теоретически она должна там была с кем-то общаться и ходить в школу и иметь каких-то одноклассников и знакомых, которые по идее тоже должны были как-то вылезти и рассказать, а вот, значит, я учился с той самой Анной Сорокиной, и она меня развела там на, на ручку, на ну, контрольную ручку. Да так или не было? Еще. Опять же,
0: нам, нам все-таки дают не самую объективную оценку описание личности самой Анны просто потому что ну, мы вряд ли когда мы до нее докопаемся мы видим угу. скорее вот этого великого манипулятора и человека который способен залезть тебе в голову и стать твоим другом даже если ты сам не знал что ты нуждаешься в этом самом друге угу. это вот история Ильфа Петровская абсолютно это Остап Бендеровская, совершенная история. И мне кажется, что соверш... очень символично, что именно девушка русского происхождения, российского происхождения. И, и вот в такой роли выступила и в Соединенных Штатах. И в конечном итоге вся эта история, она... И как правильно проговаривается в сериале, она даже не столько про само мошенничество, а uh-huh. про американскую мечту и про вообще американское общество, общество богатых людей, которые сами не до конца понимают, что у них столько денег, и что с ними делать, и которые хотят больше, которые хотят круче, и которые хотят ярче. И опять же, если смотреть, вот 13-17 год, как мы с тобой говорили, это все-таки еще время процветающего Инстаграма, который... Ну, я вот, скажем так, сейчас уже влияние Инстаграма на, на людей, оно немного снизилось, то все поняли, что это картинка. Может быть, не все, ладно, но в основном мы уже поняли, что это mm-hmm. картинка, там можно сделать все, что угодно, но вот 13 17 год это как раз, таки наверное, пик вот этого помешательства на лакшери, на красивой жизни, на отдыхе на Мальдивах и этом всем прочем и тогда действительно мы находились в каком-то таком состоянии, что если у тебя нету красивой ленты, то тебе не существует в целом. Сейчас это уже выглядит немного даже похабно, если ты там, ну, если ты на этом не зарабатываешь, но при этом постоянно кичишься тем, что я там, я тут, я здесь, уже нет вот этого помешательства. Но тогда в тех условиях, и она как раз-таки попала на Делой в них, она поняла, что
1: нужно для того, чтобы казаться богатой и знаменитой. Нужен хороший Инстаграм. Да, то есть и еще она получается, такой человек, который вот, вот эту вот Инстаграмную ленту реализовал, грубо говоря, даже в реальной жизни. То есть она такая подумала, зачем мне вообще там заморачивать Просто с красивыми фоточками, а в реальной жизни быть обычной Анной Сороки, но если я могу, в принципе, в реальной жизни просто пускать людям пыль в глаза и все окей, но при этом, знаешь, как будто бы, вот что еще самое интересное и поражающее Ванне, как и в реальной героине, и как в персонаже, это то, что она как будто бы это все делает настолько естественно и настолько искренне, вот ты просто смотришь на человека и понимаешь, что ну вот. Ну, нет у нее какого-то плана, вот такого, что, знаешь, она такая села, развернула там какую-то тетрадочку и такая, так, сейчас я там создаю себе Инстаграм, сейчас я покупаю себе красивое платье, иду туда, иду туда. Может быть, из-за этого э, сериал тоже по жанру не получается, как какой-то true crime, и это очень правильно, что его не стали делать в таком жанре, и больше как-то все это уведено в сторону, даже какой-то полумыльной мелодрамы, триллера, что-то такое, такой вот непонятной смеси, которая тоже, как я замечаю по отзывам, очень многих оттолкнула. Я прочитал немного там комментариев по поводу сериала, очень много людей пишут о том, что, блин, я включил первую серию, я ожидал, Конечно, что там как-то по-другому, да. там все затянуто, какое-то мыло, все очень снято, как в 2008 году, и что-то вот такое вот нарочитое. Помни, кстати, вот это, вот mm-hmm. запомни это, вот я, вот я пальчик-то поднял, говорю, вот запомни, и вот, да. Такое все какое-то гламурное, старомодное. И зачем вообще Умля. на это все дело смотреть? А мне кажется, что это как раз-таки наоборот очень хорошее, и визуальное, и какое-то такое нарративное решение, потому что, ну. Я вот именно так себе представляю тот самый Нью-Йорк Анны Делви, то самое общество, которое вот она должна очаровать. Оно должно выглядеть и ощущаться именно так. Это не должно быть, знаешь, как, какая-то вот прям супер-хитроумная история аферы. Оно должно вот все быть максимально просто. Потому что и сама Анна, она как бы и действительно такой вот человек, который просто делает все в лоб но и раскопать ее вот эту вот схему, как это все получается, тоже не выходит. Слушай,
0: она действительно искренне совершенно все это дело, более того, и об этом можно судить даже по реальной фотографии Анны Сорокиной и по тому, что говорят персонажи этого сериала. Они говорят, блин, да как вот эта замарашка могла вообще хоть кого-то вот настолько покорить себе? То есть, она, по сути, ничего из себя не представляет. А в... Сериал вот, сравнивал. даже в Клим Иванов вот, на сайте онлайнера выложил рецензию, сравнил «Изобретая Анну» с... с «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Там тоже у нас был аферист, там тоже была большая история крупного обмана. Но самое главное отличие Леонардо Ди Каприо в этом фильме у вот, Анны Сорокиной в том, что у Леонардо Ди Каприо его персонажа Фрэнка Абигнейла был навык. Это важно mm-hmm. понимать, что он всегда учился. Он научился подделывать чеки, он научился э, юриспруденции, он отучился, как сказал в конце. Ну, не отучился, он сам прочитал, запомнил все, что было нужно. Он барахтался, вот как вот эти вот лягушки лапками в молоке, взбившими сливки. То есть у него было за что зацепиться, было видно, что он человек рукастый, у него голова, светлая голова, хоть и направленная немножко не в ту сторону, но при этом за него было приятно переживать хотя бы из-за этого. А вот у Анны Делви, кроме ее какой-то харизмы и магического присутствия ее там ауры какой-то. Вот ни черта нет, на самом mm-hmm. деле. Она пустота. Она пустышка. Она просто сгусток энергии, которая ничего не производит, ничего, по сути, не умеет. Она просто умеет подчинять себе людей. И в этом вот огромная разница между Бигнейлом и вот Анной Делл.
1: Слушай, при этом, при этом вот опять же, я еще раз тоже повторюсь, что по ней не скажешь, что она какой-то такой прям сверхчеловек. Но смотришь на ее лицо, но это не доктор зло, не какой-то там гипнотизер и все такое прочее. Я посмотрел отрывок какого-то интервью, кажется, на телеканале ABC с ней, да, в общем-то, простая девушка, то есть ничего такого особенного, и я думаю, что она, знаешь, такой результат, как есть ошибка выжившего, так она скорее как ошибка погибшего что ли, то есть Анна Делви такой пример человека, который попался. А сколько таких Анн, возможно, ходит сейчас по Нью-Йорку, у которых все получилось, которая взяла кредит, открыла то, что там она хотела и, в общем-то, успешно влилась, куда ей нужно, и все дальше завертелось, продолжилось, уже с реальными деньгами выплатила все свои долги не с помощью контрактов с Netflix, и все хорошо, да, да в жизни сколько раз, я думаю, что вы сами видели таких людей, которые казалось бы, блин, да почему он работает на этой работе, почему именно он, почему все так ему верят, и почему все так любят, то есть это вот да, такая же Анна Деллова в миниатюре, их очень много, и, и ничего в этом удивительного, просто не каждый достигает вот таких вот масштабов.
0: Да, ну и внимание, что мы с тобой вот половину подкаста все равно обсуждаем конкретно личность самой Анны Делви или Анны Сорокиной, не переходя, собственно, к сериалу. Я предлагаю тебе сделать это немножко позже, то, что прямо сейчас нам нужно ввести нашу непостоянную, но при этом очень интересную рубрику, назовем ее «Смотрите на ВОКа», где мы будем советовать вам фильмы или сериалы, которые либо похожи, либо каким-то образом связаны с тем, что мы прямо сейчас обсуждаем, и вам от этого должно быть еще интереснее. Не будем ограничиваться
1: одним только Мы пока что за весь выпуск Ни разу не упомянули актрису Джулию Гарнер Которая сыграла главную роль Собственно роль Анны Сорокиной Пока что видимо это у нее будет такая прям Самая яркая и прорывная роль. До этого у нее особенно прям заметных таких ролей в карьере не то чтобы было много. Ее могут помнить хорошо, разве что фанаты сериала Озерк, где она блестала на втором плане. Но и недавно с ней выходил еще один такой тихий хит под названием «Ассистентка». Собственно, это фильм, который рассказывает об ассистентке голливудского продюсера, который ни разу не появляется на экране, а сотрудники его благоговейно называют он. Но, в общем-то, понятно, что это такой собирательный образ типичного воротила, а Харви Вайнштейн, который в том числе занимается в офисе разными нехорошими вещами, вроде харасмента и абьюза сотрудников. Главная героиня мечтает о том, чтобы тоже стать продюсером, Но пока что она трудится обычной помощницей этого самого босса, и, в общем-то, весь фильм, он состоит из таких мелочей вот этой офисной реальности и такой довольно токсичной атмосферы, которая вроде как напрямую никак не вредит главной героине, но очень сильно давит на психику не только ее, а в том числе и зрителя. И все это в конце концов превращается в какой-то такой триллер, который не только такой корпоративной токсичной культуре, а в том числе и культуре замалчивания вот этих разных непотребств, которые творят люди рядом, которая превращается, ну почти что в полноценное соучастие. У Джулии Гарнер там роль абсолютно полярная. роль, Роли Анны Сорокиной, потому что в сериале здесь она такая прям яркая девица, которая сначала вот покоряет такой своей элегантностью, а потом взбаумошностью уже во время судебного процесса, тут же она прям такая тихоня-тихоня, которая ходит и не знает вообще, что ей делать, и, в общем-то, это... Прекрасный просто образ, и по тональности мне кажется, что это практически совершенное кино, и если вы сейчас работаете на удаленке, то после его просмотра вам вряд ли захочется очень скоро возвращаться в офис, а если работаете в офисе, то, наверное, побыстрее захочется сбежать. Ну, в общем-то, надеюсь, что у вас нет такой рабочей атмосферы в коллективе, как, собственно, в фильме «Ассистентка». Да, смотрите обязательно «Ассистентку» на ВОК, а мы продолжим
0: про «Изобретая Анну». Прослушка. Прослушка. Так вот, Антон Олегович, все таки одна из основных претензий к сериалу "Забретая одну» это то, что он какой-то несвоевременный, странно снят, и вообще там серии долгие. Представляешь себе, как вы, если бы мы раньше такое услышали, там, относительно какой-нибудь «Игры престолов», у вас слишком долгие серии, мы не хотим столько смотреть. Да, действительно, они немного отпугивают своим хронометражом, но все таки насыщенность этих серий, она не позволяет сказать, что они где-то затянуты. Я могу предъявить претензии разве что к восьмой серии, там, где нам пытались показать психологический портрет Анны Сорокиной, который получился, в общем-то, так себе. Это, это, это шутка про...
1: Ты говоришь про серию, в которой журналистки ездит в Германию. Да, про которую едят в Германию,
0: да-да-да. Mm-hmm. И это, это вот уже такая шутка пошла. Там «я убил 100 человек», меня бил отец. О, ну все, 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 да, все понятно, да. тут все, все очевидно. Да, она как бы не то, чтобы была совсем обязательной, и вот эти все психологические игрищи там были, на ну, совершенно не нужны. С другой стороны, вот самая первая серия меня поразила вот именно своей олдовостью. И тут сразу же надо напомнить нашим слушателям, кто такая Шонда Раймс, она все-таки сценаристка «Анатомии страсти», сериала «Скандал» и Тонов» недавнего, хит, недавнего хита, у которого сейчас второй сезон будет выходить. А Плюс ко всему, одну или несколько серий снял Дэвид Фрэнкел, это режиссер «Дьявол носит правду», что, в общем-то, ну кого еще, кроме Френкела, приглашать да. в сериал про... В некотором смысле про платишки в некотором смысле, конечно же. И вот в самой первой серии, если вы обратите внимание вот именно на, на, на саму съемку того, как снимают персонажи, вот их проходки, это настолько abc вот фоксовская манера, когда идет длинный план проходки персонажа, когда его снимают вот именно общим планом, он подходит к другому персонажу. Это очень сильно бросается в глаза. Я правда, когда смотрел вот первую серию, только подожди, такое ощущение, что сериал реально сняли в 2010-м. Потому что ну, это, это, это такая вот операторская классика, это старые процедуралы, там да, даже Шерлок Холмс так был снят, это просто чтобы картинка как-то вот в голове у вас была. А именно Шерлок Холмс, американский Шерлок Холмс, с лью И мне, вот, мне бы даже хотелось, чтобы вот именно в этой стилистике был выдержан сериал. Он потом меняет свою интонацию, меняет манеру съемки, но, опять же, там есть вообще замечательные кадры, опять же, вспомни Марокко, сцену mm-hmm. в Марокко, там, где а, уходит... Анна и камера сначала уходит на 45 градусов влево, она заваливается на регуляторе, само собой, подходит. Она уходит в дверь, подходит второй персонаж, оператор, и она возвращается в свою горизонтальную, горизонтальную позицию. То есть он даже вот по манере съемки он классный, Там все здорово, там вот именно все сочное, красочное. Да, вот так как было раньше. Мне вот это привлекло очень сильно.
1: Да, ну такой таблоидный стиль, он в том числе и подходит очень хорошо к, собственно, таблоидной абсолютной истории. Поэтому здесь я не вижу вообще ничего плохого, хотя сериал за это прям активно костерят, но я предполагаю, что это просто такое несоответствие скорее ожиданий от реальности, несоответствие ожиданий реальности, потому что, ну, честно говоря, я тоже ожидал от Анны немножко другого, и стиля повествования, и какого-то визуала, и, возможно, даже в каких-то местах актерской игры. Я, честно говоря, не ожидал, что тоже будет такая проведена параллель основная между журналисткой и Анной Сорокиной, но то, что получилось, это тоже классно, и даже вот эта серия, восьмая, где журналистка приезжает в Германию, она действительно не прибавляет ничего нового к образу Анны, и скорее даже еще больше запутывает, просто потому что как бы, до этой серии можно было бы сказать, ага, ну значит, у нее там действительно какие-то проблемы с родителями, какое-то значит, темное прошлое, и сейчас нам вскроют всю правду, и мы наконец-то поймем. А нам вскрывают, и и оказывается, да, нормальные родители, и, в общем-то, в прошлом ничего такого катастрофического нет. И кто же она вообще такая, откуда она взялась? Ну, любила девочка в детстве вырезать платье из журналов. Ну, и, Бодомода. собственно, что? Как бы не каждая такая девочка начинает потом разводить э, н- нью-йоркскую богему. Да, Но и,
0: это... и вот получается, да, что она является нам вот этим самым да. идеальным психопатом, которая не по каким-то внешним причинам стала такой, а
1: вот потому что. Да. Но эта серия как мне показалось, она больше даже раскрывает персонаж как раз таки Вивиан Кент, журналистки, потому что вот здесь вот как будто бы она выходит на пик вот этой своей очарованности самой Анны, то есть она приезжает в вот в Германию, ей действительно хочется, чтобы ее отец сейчас там оказался гангстером, олигархом, и, и она наконец-то завершила свою статью вот прямо на такой сенсационной ноте, и э, вот к этому моменту тоже начинает ощущаться и, и больше такая зрительская погруженность вот, вот в эту историю, потому что я ловил себя примерно на той же мысли. Мне хотелось, вот, чтобы действительно Анна оказалась такой какой-то суперфигурой, вот этой вот сидящей на вершине мира, аферистов, таким вот Мариарте и чем-то таким странным. Оказывается, нет. И, и, и в общем-то, вот это какое-то не то что разочарование, а наоборот, еще больше интерес вызывает. Да,
0: это вот девочка, которая вбила себе в голову, что она особенная. Да, у нее фотографическая память, о чем она говорит, но по большому счету, опять же... Я повтор... И то не факт. И, и то не факт, это факт. да. Думаешь, я повторюсь, да. опять же, о том, о чем говорил. Она ничем не отличается вообще. То есть единственное, что у нее есть, это ее какая-то внутренняя харизма. И в конце концов, это даже немножко удивляет, что... А, вот, а все персонажи, вот и Анна Кламски, которую Вивиан Кент играет, это собственно, и адвокат ее ариен Муайет, кстати, один из моих любимых вообще персонажей в этом сериале. У тебя такие глаза открытые, он такой вот... Именно что вот открытый человек, очень хочется с ним рядом быть, чтобы он смотрел на тебя, гладил по голове, говорил, все будет хорошо, понимаешь? Я хочу такого адвоката тебе на всякий случай. Если вдруг там что-то произойдет а на СМК, как говорится, но. И ты видишь, что люди, в общем-то, с мыслями в голове, умные люди с образованием, которые уже много-много расследуют эту Анну и понимают, что она тупо аферистка, она просто мошенница, все равно к ней тянутся. И они там уже, ты ко мне приедешь, я к тебе приеду. Возьми меня за руку, нельзя за руку, ну возьми меня, ну возьми меня, за руку, я не поеду вот с женой. она. И ты вот не понимаешь, не понимаешь, как это происходит, вот в этом основная загадка самого даже персонажа. Здесь можно даже не про актрису говорить, не про, не про Джулию Гарнер с ее очень классной, очень вот необычной мимикой. Вот обрати внимание, что она вот в основном у нее правая часть лица двигалась. Вот когда ее крупными планами показали, у нее вот этот перекос mm-hmm. идет на правую часть. И это дает вот как раз таки вот, вот, вот этот штрих. Я, честно говоря, не видел ее в других ролях. Не знаю, специально она это делала или нет. Но даже если не специально ее взяли только из-за этого, вот из-за этого немножко правого скоса, вот это как раз-таки вот этот необходимый штрих. То есть она все время как будто говорит в сторону, как будто не договаривает, как будто она вот притворяется, что она вот где-то... Она тебе говорит, но при этом она что-то скрывает. Там левую щеку вот что-то в левой щеке она скрывает. Это очень классно. И... Но, но, но раскусить вот это все все равно не получается. То есть нам говорят, что ну вот так вышло. То есть я буду постоянно говорить, что вы знаете персонажа, о котором я хочу сказать, который тоже так влияет на людей. И я примерно представляю даже, как энергетически все это выглядит, но все равно вот мы, кажется, кажется мне сейчас, вот сейчас, мы должны жить уже в том состоянии наших мозгов. Хотя я знаю, что это не так. Я знаю, что это все просто мои мечты и желания, что мы не должны покупаться на таких людей, мы должны их раскусывать. Но все же персонажи этого сериала давали ей деньги, мать твою, добровольно. И вот это самое прекрасное, вот самый прекрасный инсайт из всего, что я увидел, что не было такого, чтобы она кого-то заставляла. Ну, она подставляла людей, конечно, говорила, ну, не работает там, да, но в основном по сути своей, она, ну, никому ничего, ни у кого ничего не брала так, чтобы заставить она, да, она давала как бы выбор. Хочешь, давай, хочешь, не давай. Ну, может быть, я так, немножко утрированно, конечно, говорю. Понятное дело, что все равно это все была манипуляция, это все было некрасиво и неправильно, но вот ее парень, который стартап этот затеял. И опять же, против нее, нам же показали, что вот она встречалась с парнем, который затеял стартап, он тоже мошенник, по большому счету. И вот они там вечеринку провели с этим чуваком, который купил единственный экземпляр Мартиншкрэль. Да, да. Мартиншкрэль. Вот Анклана, он же тоже мошенник. Вот они как-то вот так вот вместе собрали, и они вот так друг к другу начали тянуться, и такое ощущение сложилось, что ну там вообще все мошенники.
1: Да. Сериал «Изобретая Анну», кстати, еще тоже очень удачно вышел, Примерно в одно время с нашумевшим документальным фильмом Аферисты Стиндера, где такая немножко похожая история, но с гендерным перевертышем, Там только мужчина обманывал женщин, с которыми он значит, заводил в отношения, притворялся тоже миллиардером, и действительно у него были какие-то деньги, а потом вдруг он внезапно говорил о том, что за ним все охотятся и сбрось мне, пожалуйста, немножко на карту. Они брали на него кредиты. В общем, такая тоже очень... Странная история, но при этом опять же, человек сейчас прекрасно находится на свободе, и тоже по той же причине, потому что он ни у кого не воровал деньги, ни у кого не вымогал, он, грубо говоря, просто виноват в том, что он соврал о причине, зачем ему нужны эти деньги. Ему эти деньги нужны тоже были, как и они на красивую это жизнь. — Все
0: равно называется мошенничество, как ни крути, это мошенничество. Ну, — Да. — И, если я не ошибаюсь, этот парень сейчас еще и курсы проводит о том, как охмурять женщин в Тиндере. То есть это такой метод хитча у него прямо сейчас происходит. Ну вот, у меня... Удивляют вообще в целом эти люди, которые не гнушаются такими поступками ради того, чтобы заработать бабла. То есть, ты сидишь, что там пишешь рецензии, записываешь подкасты, занимаешься каким-то вот умственным трудом, там стараешься, получаешь за это три копейки.
1: И тут, вот, понимаешь, возникает. Ты все равно при этом думаешь, что ты всех обманываешь и все сейчас да, тебя и... раскусят, что ты не настоящий и сериальный да, да, критик. И у тебя еще синдром Мюнхаузена при этом, да? И ты Это вот. Синдром вот самозванца.
0: Да, постоянно сомневаешься. Синдром самозванца, да, и ты постоянно все сомневаешься, ты думаешь, Господи, может быть, я не доработаю, пойду-ка еще почитаю. Все. А тут, понимаешь, что синдром самозванца, самозванца наоборот у людей. То есть они вот настолько, может, убеждены, либо они как-то вот не могут по-другому. Но ну, одно дело, вот реально, когда этим Фрэнк Эбигнейл обманывай, когда ты вот. На, shut up and take my money. А другое дело, когда ну, ты просто вот покупаешься на притягательность человека за счет его, ну, вот какой-то химической реакции у него вот в организме, в мозгу, которая выделяет через его вот, поры кожи определенный вот, какой-то фермент, от которого ты не можешь, вот при ближайшем рассмотрении, оторваться. Ну, вот бывает и такое. Понимаешь? Бывает, Бывает. Ну. Обидно, и опять же, почему не люблю, <связываю> всегда говорю, реальные истории, именно поэтому, потому что мы говорим о людях, мы даже не о сериале говорим, но чем же этот сериал хорош, то что и хочется об этом разговаривать, то есть ты э, видишь, вот лакмусовую бумажку Анна Делви, э, она вот как лакмусовая бумажка того, что происходило вокруг нее. То, что бабки к бабкам, вот это вот выражение, деньги к деньгам, и и всем хочется больше денег, и никто не хочет проверять больше. И вот этот вот лысый адвокат, кстати, он играл доктора Грина в сериале «Скорая помощь», который еще в 90-е выходил, если вы вдруг его смотрели, большой вам привет. Давно в этого доктора Грина, на самом деле, вот не видел. Приятно было. Приятно было узнать, что у него все в порядке. Но вот... Ну, ну вот <смех> я не знаю. Может быть, вот мы, люди, которые пережили МММ, хотел бы я сказать, и не ведемся на такой. но потом вспоминаешь, что после МММ там еще столько этих пирамидок возникло, что о хо хо мама, не горюй!» То есть вот нет предела человеческой вере в какое-то вот искреннее «Бесплатное богатство». Вот нет, вот нет предела этому. Всем все равно хочется куда то халявы, то ли к чему-то примазаться, то ли чего, то ли вот ничего не делая получить все.
1: Да, при этом как бы одно дело, когда знаешь ты хочешь получить халявы, потому что у тебя нет денег, а mm. здесь история как раз про людей, у которых да вроде бы все есть. И зачем им там еще какая-то одна лишняя подруга, которая ну ну окей, ну допустим даже если она богатая немецкая аристократка на самом деле, э, почему так происходит? почему они на это ведутся, и там, в принципе, в сериале это тоже проговаривается, просто потому что э, им в какой-то мере это выгодно, то есть они, опять же, за счет вот этой вот ее магии и обаятельности думают о том, что, ну, это такая инвестиция, в том числе и свое будущее, сейчас я ей дам деньги, она откроет там свой клуб и вернет мне их в десятикратном размере, а может быть, я тоже там, значит, стану каким-нибудь заместителем ее или еще что-то в этом роде, и дальше продвинусь, в общем-то, и из того успешной жизни. То есть, как бы, тут и сериал даже, он сосредоточен больше не на какой-то критике или сочувствии Анны, он скорее сосредоточен вот как раз на разговоре об людях, которые вот окружают Анну, которые помогли да, ей стать именно, Анну, именно которые так. изобрели ее. И
0: я тебе больше скажу про сочувствие. У меня сочувствие совершенно исчезло в Анне в сцене, в ресторане, когда уже она после Марокко не могла вернуть эти 60 тысяч долларов своей подруге, Она позвала эту (смех) бригаду поддержки в лице фитнес-тренера и еще случайно этой женщины тоже подруги. Они пришли в ресторан, позвали Анну и такие, ну, блин, пожалуйста, мы вот просто пришли с тобой поговорить, пожалуйста, верни деньги. Угу. Что делает Анна? Она начинает э, наезжать и манипулировать, э, э, апеллировать к чувствам и манипулировать вот этим вот чувством вины и непонимания, принижения того, кто перед ней находится. То есть она начинает кричать, это да, ты ничего не понимаешь, да, кто ты такая, да, я тут занимаюсь великими делами, у меня там сейчас 40 миллионов на карточку падет а ты мне какую-то мелочь говоришь, да у меня нет времени на то, чтобы... вообще откуда у тебя нет времени, чем ты занимаешься по жизни, Смотри, что все время нет времени, но это не важно. И вот, вот в момент, когда она кричала на свою подругу, мне стало настолько очевиден человек, который делает то же самое практически ежедневно, что я чуть не вывернулся, честно говоря. Это я еще раз подмигиваю глазом и говорю, что вы должны понять, о чем я говорю. Это вот момент, когда за тобой ничего не стоит, когда ты ничего себе не представляешь, но заставляешь других людей чувствовать себя еще ущербнее, еще хуже. Да даже вот, пускай они там с какими-то огрехами этими людьми, но они в основном нормальные, это обычные люди, у которых там свои работа, дом, работа там детский сад, да? Но ты своей пустотой, своей ничтожностью, своей неспособностью что-то сделать, ты еще при этом давишь этих людей морально, морально давишь на них, кричишь на них и говоришь, что они ни черта не понимают, они вообще недостойны. Это очень распространенный распространенный прием. И он не на всех работает, но чаще всего он срабатывает на большие массы и на большое скопление людей. И чаще всего это надо кого-то вытащить из группы и начать на него орать, чтобы группа стояла с мокрыми штанишками. И здесь это, в принципе, работает то же самое. Человеку говоришь, пожалуйста, вот, ты должна вот столько денег, ты дура, ты должна вот столько денег, ну, верни-то, дура ты, и дальше-дальше по кругу происходит. То есть здесь вопрос уже и про психопатию, и про какое-то самоубеждение, самовнушение, ну, по сути своей, человек отвратительный, и то, что из нее в некотором смысле, вот, в модной тусовке сделают такую полу-икону, знаешь, она там на стиле приходила в суд, ля-ля-ля-то поля, но в конечном итоге она пустышка. Uh-huh. И вот... Это еще больше удивляет, опять же, в ее личности, что вот из этой пустоты родилась какая-то мифология. Но, как мы все прекрасно знаем, откуда же ей еще рождаться? Люди верят в совершенно безумные вещи. И Анна Делви это просто еще одно подтверждение вот этой нашей неспособности ставить блок. Неспособности в какой-то момент просто проанализировать ситуацию. В какой-то момент просто сказать: слушай, а когда не рождения твоего папы, например, или... А можно фоточку твоего папы? Смотри, как он выглядит вообще? Вот, слушай, а, а, вот, а, а где ты живешь? Вот можно вот фоточку своей квартиры немецкой показать, комнатки своей? Вот вроде бы, вот по логике вещей все должны были так поступать, да, и все должны были ну проверить информацию, элементарно. Я говорю, вот я тебе говорю, Антон, я барон Мюнхгаузен. Что, на что, что ты мне на это ответишь? Докажи, да? Да, а она сделала все так, что вот этого докажи как-то вот и...
1: И прозвучало. Слушай, ну, я думаю, что даже если бы ей сказали «докажи», она бы точно так же устроила истерику и сказала «да кто ты вообще такой, чтобы вот, я тебе и, что-то доказывала?» Но, в общем-то, я думаю, что мы с тобой, естественно, как э, очень умные люди, никогда бы в жизни не, 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 на такое нет, не повелись. Нет, ты ну, что? Конечно, я думаю, что нет. наши слушатели тоже думают, в первую очередь наши слушатели никогда бы... Никогда в жизни на такое не повелись. И хочется верить нам всем, что так и было. В общем, смотрите, изобретая Анну, может быть, еще, кстати, дождемся сериала на HBO, который тоже будет выходить под патронажем Линданом, и он будет уже основан на э, книге той самой подруги, э, Анны Делви, которую она обманула в Марокко, там, видимо, будет все немножко пожестче. Посмотрим (связанная) и этот сериал, если он все таки выйдет. Кстати, обрати внимание, (связанная) вот последняя ремарочка, что в основном Анну
0: сразу раскусывали женщины. Ну, не сразу, но очень быстро. То есть, как только появляется вот умная женщина, особенно вот эта вот богатая женщина, которая там сама разбогатела, при этом уже будет. Вот в вот женский взгляд это все. Вот ты можешь вот, что хочешь себя строить, но вот что-то вот щелкивает у женщины, это ваша суперспособность, девчонки. Это я это сразу говорю. Я восхищаюсь этой суперспособностью, что мужики Даже в сериале развесили,
1: и все, и погнали. В сериале даже заметил, что там, как будто бы показаны разные реакции на то, как каждая из них поступила, когда ее раскусила. То есть, одна самоустранилась, другая продолжала восхищаться, третья там как-то сочувствовать вроде бы находиться рядом, а вроде бы как-то так и, и тоже чуть-чуть отстраняться, и последняя просто взяла и пошла в полицию.
0: Ну вот, то есть раскусывая женщина, а мужики там, как всегда, ходите, ходите, балалайка, трендит, трендит, Друзья мои, весь контент ВОКа доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение первых 30 дней, не забывайте об этом, пожалуйста. Посмотрите сериал «Изобретая Анну», потому что, во-первых, я совершенно искренне говорю, он увлекательный, он интересный, он красивый, он хорошо сыгран, отлично снят, в нем плотный сценарий. Ну, есть одна провисающая серия, но это ничего страшного. Да, там длинные серии, но это тоже ничего страшного. За этим всем увлекает, на смотреть. Я до сих пор не понимаю, почему вот он где-то находится вот на рубеже хита, не хита. Вот он какой-то вот может быть, тема недостаточно хороша, может быть, вы как-то не успели его распробовать, раскусить, но я думаю, что это вот как раз тот сериал, который чуть выше серединки, он даже там ближе вот к верхушечке находится, который вот надо посмотреть уже для того, чтобы вот именно насладиться сериальным искусством, вот вот здесь. Да, он не станет шедевром, может быть, да, у него не будет второго сезона, ха-ха-ха, это пошутил, конечно, Но он. Слушай, кто знает, скоро Анна выйдет из тюрьмы и такая. Еще пару лет.
1: Конорар от Netflix что-то заканчивается. Теперь я действительно кто-то. Я теперь действительно звезда сериала на Netflix. Не просто там какая-то замораживает.
0: Ну слушайте, ну и опять же, я вот рефлексировал по поводу карамора, моих криков в прошлом выпуске. А послушать обязательно тоже надо на контрасте понять, где мы разговариваем спокойно, где не очень. Вот если Карамора, это, как мы его назвали, откровенно плохой сериал, то вот, изобретая Анну, это откровенно качественный сериал. Он сделан так, как и должен быть сделан сериал. И все. И вот хотя бы ради этого его стоит посмотреть, но во-вторых, вам он понравится. Да, все так. Да, все так. Поэтому спасибо вам большое. С вами был подкаст-прослушка от онлайнера Андрей Марьянов, Антон Коляга. Вернемся очень скоро и, естественно, подарим вам выпуск про. Оставим это крифхен. Пока.
1: Пока-пока.